0: É a nossa segunda, é, a segunda parte de uma mensagem que nós começamos na semana passada. Então, talvez você não estava aqui na semana passada. Então, como que você pode fazer? Vá até o Spotify e ouça a mensagem lá. Está lá. O título é Queda, né? parte 1. Queda, parte 1. Você vai ouvir a parte 1, porque hoje você presencialmente vai ouvir a parte 2. tá bom, gente? Então quero orar rapidamente aqui, Pai, que o Senhor nos dê mais uma vez a Tua graça, que o Senhor nos traga entendimento, Jesus, é, que, não se, que não sejamos somente motivados por, pelo conhecimento, mas pela paixão, pelo amor, pelo Senhor, pela Tua presença, sejamos totalmente submissos ao Teu reino e ao Teu governo, Senhor, nessa manhã, perdoa os nossos pecados mais uma vez, Senhor, que apesar deles visita no Senhor, nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Amém, o tema dessa mensagem é realmente sobre o pecado, o título é a queda, e eu expliquei né, brevemente até na semana passada, porque quando a gente, quando a gente fala o pecado, né, essa, esse termo, essa palavra ficou até mesmo um pouco estigmada, assim. eu sei se é estigmada que pode falar, é estigmada, estigmatizada, do tipo assim, como um termo usado para condenar, para oprimir pessoas e tal, mas, é um termo legítimo, real, existente, que tem que ser abordado, só que quando você, você pode falar de formas a trazer mais consciência do que acusação, o texto que nós usamos para falar é Gênesis 3, nós lemos do capítulo 1, do versículo 1 até o 20, é o relato ali da queda, né, aonde a serpente convence Eva e aí Adão entra no bololô lá e os caras assim banana todo. E seguindo alguns pontos, né? Eu vou dar uma uma breve repassada. Quando nós olhamos assim, o que aconteceu com Adão? O que, que fez ele e Eva serem enganados, serem levados por aquilo tudo e, e cair? Ser igual a Deus. O que eu quero dizer para vocês é assim, o pecado, gente, o diabo, né? Não é... Ele não vem vestido de chifre, de rabo, de, de vermelho, essas coisas. Ele não vem dizendo para você negar a Deus e matar alguém, sabe? O, 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 a, 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 grande, a grande corrupção aconteceu quando nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Deus, e olha como isso é tênue, eu fui chamado para ser a imagem e semelhança de Deus, mas eu não sou igual a Deus, o Senhor é o Criador, Ele é Deus... Ele tem governo sobre toda a terra, eu não sou Deus e nem sou igual a Ele, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Só que a serpente chega para Eva e fala, olha come, que você vai ser igual a Deus, você vai ter entendimento igual a Ele, e isso diz respeito a, quando nós entendemos que nós não somos iguais a Deus, nós somos imagem e semelhança, fica muito claro que nós somos filhos, Somos amados e criados por eles. E estamos debaixo do governo e da autoridade de Deus. Nós nos sujeitamos a ele. A proposta de ser igual a Deus é a proposta de tipo. Não precisa, você não precisa mais dele agora. Você vai, ter, você vai se resolver sozinho, Adão. E nessa de se resolver sozinho. Nós entendemos que Adão não foi feito para se resolver sozinho. Nenhum ser humano foi feito para se resolver sozinho. Tanto é que quando você não adora a Deus, você vai adorar outra coisa, é fato, ninguém fica livre de adoração, ou você adora ao Senhor, ou você idolatra alguma coisa, seja uma pessoa, seja um objeto, seja um cargo, seja o que for, porque nós nascemos para sim, estarmos debaixo de um governo e adorarmos ao nosso Criador, só que a, a sacada do diabo é realmente assim, usar a palavra usar verdades mas com a essência do mal não com a essência do bem não usar a Bíblia não com a lente de Deus mas com a lente da destruição e por isso que eu coloquei aqui ó, ser igual a Deus essa era a grande proposta da serpente o que nós Peraí que eu acho que eu. Aí. Então, né, falamos que sobre o pecado. Algumas formas de mudar a, a, a maneira de se expressar. E eu usei uma frase do Paul Washer. E ele diz assim: aquele que não prega sobre o pecado está roubando sua congregação de apreciar verdadeiramente a Deus, e o que Ele fez por ela em Jesus Cristo, se a gente não entende que o pecado é real, nós não nós negamos que Cristo também é real, porque Cristo Ele é real, porque o pecado é real, Cristo foi para a cruz, porque existe uma natureza caída em mim e você, se não fosse isso, Cristo não teria necessidade de vir, e de morrer por nós, então existe essa natureza, isso é real, não dá para negar. E um dos pontos do pecado é que ele, ele rompe. Tanto é que o termo religião é religar, né? Porque o pecado trouxe muitos rompimentos. Rompimentos em várias áreas. Isso nós falamos na semana passada. O rompimento do relacionamento com Deus. Onde Adão agora, ele se esconde de Deus. O rompimento com o próximo. Quando... O homem e a mulher, eles entram em conflito, né? Quando a mulher, o homem acusa a mulher e agora eles entram em guerra ali entre si. E eles sentem vergonha um do outro também, quando eles veem a sujeira em si. Não, eles não sentem vergonha quando eles perceberam que eles estavam nu. Porque a Bíblia diz que eles estavam nu e não sentiam vergonha de si. Mas depois do pecado, vem essa vergonha. Existe o rompimento consigo mesmo porque o homem agora, depois do pecado, ele entra em crise de identidade, e ele começa, e diz que ele vai cozinhar folhas de figueira, e tentar fazer uma, uma roupinha para si, essa folha de figueira, é o homem tentando agora tapar a sua nudez, esconder aquilo que ele sentia vergonha, e nós, como pessoas, de alguma forma, em algum nível nós vivemos isso constantemente Que são as máscaras, que são os papéis Que são os personagens que nós adotamos Para sermos aceitos Ou para escondermos assim as nossas falhas As nossas deficiências E a crise de identidade está diretamente ligada a isso E o quarto nível de rompimento é com a criação porque agora a terra passa a ser amaldiçoada por conta do pecado do homem e nós sabemos que Romano diz que a toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus e a queda, ela não acontece assim, de repente assim como, talvez você já ouviu isso ou você já falou isso meu, eu estava bem com Deus, de repente, pá isso é a maior mentira que existe Ninguém cai de repente Toda queda é gradativa E a queda é É igual esse controlinho Você vai, vai, vai Até que uma hora ele funciona. Aqui, ó Eu citei cinco tropeços A queda começa com Primeiro Eva ouviu o diabo Segundo O diabo traz uma dúvida sobre aquilo que Deus tinha dito ah, mas é assim que Deus disse? E agora ela acolhe aquela dúvida no coração dela. Terceiro, a distorção da palavra de Deus. Quando Deus fala assim, olha só gente, como que o diabo é sagaz. Deus fala, vocês podem comer de todo, vocês podem desfrutar de tudo. Só que tem uma coisa que não pode. E a primeira colocação da serpente é, o que Deus disse que vocês não podem nada? Então ela inverte então é a distorção da palavra de Deus, e agora é a negação da palavra de Deus, quando Eva olha e acata, né, passa por todos esses níveis e, e ouve a serpente, e acha que, a, que o que Deus disse era injusto, pô, estou sendo injustiçado, como assim Deus está fazendo isso? E agora ela se vê no direito, ela é convencida de que ela foi privada de um benefício que era dela, ah, pô, posso conhecer o bem e o mal Posso ter esse poder E Deus está me privando disso Então agora ela, ela acredita que ela pode ter acesso àquilo E a negação Daquilo que Deus estabeleceu E nós vivemos essas negações Em vários níveis Em vários níveis Quando Deus Entende uma coisa, gente Toda vez que Deus traz uma lei Uma ordenança Não é porque Deus quer algo de nós Mas é porque Deus quer entregar algo para a gente quando Deus, ele, ele, ele fala, olha, não façam isso, ou quando nós sabemos que, nós, a, a palavra de Deus fala que tal coisa é destrutiva, que nós devemos adorar a Deus, não é que Deus está pedindo, Deus precisa da gente, Ele está, antes de qualquer coisa, é Ele que está entregando algo, a, a ideia de adorar a Deus, por exemplo, não é a ideia de simplesmente dar algo para Deus, mas é receber de Deus aquilo que verdadeiramente nós precisamos, sabe por quê, gente, se eu e você, nós não adorarmos a Deus, Deus continua sendo Deus, só que se eu não adorar a Deus, eu me torno a pior versão que eu poderia ser, agora quando eu adoro a Deus, eu recebo dele algo que me faz ser cada vez mais parecido com Cristo, então, até mesmo a adoração que é para Deus, tem mais a ver com o que eu recebo, do que com aquilo que eu entrego. E, depois, o quinto ponto, é onde é, nós começamos a apreciar o pecado. Nós começamos a olhar para fora do plano de Deus, e apreciar e admirar aquilo, ao momento em que... Adão e Eva eles olham e falam a árvore era boa, agradável e aí agora eles aquilo que Deus falou, olha não, eles começam a apreciar a ponto de desejar aquilo ali. E eu acredito que nesse momento eles já estavam rendidos já. A partir do momento que a gente começa a olhar para aquilo que Deus falou, não, não, não é bom para você e eu começo a olhar. Com admiração e com desejo Eu já caí no meu coração Só que a verbalização da queda É no momento da ingratidão Aí é o, é o capote final Porque agora Quando Deus chega para eles e fala Olha, o que aconteceu? E a ingratidão é começa com um homem aonde ele diz, olha, a mulher que você me deu, ela fez isso, então, no momento em que Deus é, cria Eva, né, e Deus olha para Adão e fala, não é bom que ele esteja só, ele tem uma deficiência, então Deus cria um presente para Adão, Deus cria algo bom, algo que ele precisava, algo que iria completar a ele, só que agora, o erro que ele cometeu, ele não assume, e ele age de maneira totalmente ingrata. E ele fala: Deus, é. Aí você pensa: não, ele está botando culpa na Eva? Não, ele está botando a culpa em Deus. Porque é a mulher que você me deu. Então agora Deus é o culpado dele ter se corrompido, ter entrado no jogo da serpente. Então, olha, é, é o plano que você fez, Deus, que causou todo esse estrago. E essa é a verbalização que traz o maior estrago para a humanidade. Tem um homem chamado Jordan Peterson. Ele tem causado muita polêmica por ser conservador e de direita. E uma frase que ele que ele falou que eu quero trazer para nós aqui que faz muito sentido é falando sobre até mesmo sobre filhos. E ele diz assim: "Não é a felicidade que dá sentido à vida é a responsabilidade. Então, se a gente entender o que esse o que essa frase diz, eu acho que o evangelho faz muito mais sentido para nós e fica muito mais fácil se sujeitar e viver o evangelho. Porque enquanto nós somos cristãos que estamos em busca de prazer e felicidade, nós acreditamos que responsabilidade é um plano diabólico... quando você peca, você sente um peso, aí você fala, é o diabo que está me acusando... ou é o diabo que está te acusando, ou é Deus que está te chamando para uma responsabilidade sobre os seus atos... só que a gente acredita que Deus é um Deus que me dá prazer e felicidade... Deus é um Deus de filhos mimados, né... Nós somos esse povo e essa geração Que está cantando a música da casinha favorita, gente Nós temos vivido essa teologia de que nós somos assim Os mimadinhos de Deus Deus é aquele Deus que dá tudo que eu quero Que, que Deus está preocupado só com a minha felicidade Cara, Deus está preocupado mais em me transformar Para ser a imagem de Cristo Ainda que isso me faça sofrer Ainda que isso me traga muita dor e tristeza se isso me fazesse mais parecido com Cristo, é uma obra linda de Deus na minha vida. Existem aqui agora o que, nós, eu vou entrar no, na segunda parte da mensagem que é os sintomas. O pecado ele gera sintomas. Eu quero falar com vocês de três sintomas básicos do, do que o pecado produz. O primeiro deles é a culpa, depois a vergonha e em terceiro a fuga. Gênesis capítulo 3, versículo 7 Abriram-se então os olhos de ambos E perceberam que estavam nus E cozeram folhas de figueira E fizeram cintas para si Entende que aqui A culpa vem sobre Adão e Eva agora E eu acho que aqui todo mundo sabe o que é isso Eu não sei você, mas eu já pequei Bastante E eu sei que no momento do pecado A culpa vem e é embaçadíssimo. É horrível. Porque a culpa, ela é um carrasco. E não é um carrasco que você consegue correr dele. Porque é um carrasco que está aqui, ó. Como fugir desse carrasco que está dentro de mim agora? Ele está na minha mente, meu amigo. Não consigo abandonar ele. Talvez eu consiga ter... Tipo assim, meio que disfarçar ele. Ah, vou assistir um Netflix, meu irmão. Vou fazer... Vou comprar, né? Vou vou tentar encontrar prazer em alguma coisa, mas esses prazeres são momentâneos, quando eu acho que, pô, comprei uma roupa nova, sei lá, troquei de carro, fui promovido no emprego, tipo, fui aliviado daquele carrasco, mas de repente a poeira baixa e o carrasco está ali, quando você acha que ele, quando ele foi embora, não, é só a poeira baixar que você vai ver ele de novo, ele volta, esse carrasco da culpa, ele volta no momento que você não espera, só que o que a gente tem que entender esse carrasco ele ele só resolve e ele só vai embora através do perdão vindo de Jesus nós não nós não encontramos culpa para nós não encontramos é, solução nós não encontramos cura para a culpa que o pecado traz se não em Jesus por isso que muitos que nunca encontraram ah, o, 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 o perdão, eles vão viver desesperadamente, tentando apagar essa dor da culpa, de pecado em pecado, de compulsão em compulsão, de, sabe, tomando todo tipo de comportamento desfuncional e destrutivo, sendo que o que precisava é o quê? ir aos pés de Jesus e falar é eu, sou eu que fiz, me perdoa, me perdoa, me perdoa porque o pecado é meu e eu preciso do teu perdão Jesus, isso daí é o que aniquila com o carrasco, e aí você fala, poxa mas, por que que só Jesus resolve, resolve é, esse carrasco? Porque foi ele que colocou ele lá, Calma, calma, deixa eu te explicar uma coisa, a palavra de Deus diz que a lei do Senhor foi colocada no coração de cada ser humano, e assim eu glorifico a Deus por esse carrasco que chega na nossa mente, que traz esse peso e que realmente nos faz sofrer, sabe por quê? Eu vou dar, eu vou fazer uma comparação aqui, é como uma pessoa leprosa, a pessoa leprosa, ela se, se torna insensível, e a lepra, né, na época de Jesus lá, era, no, era mais complicada, então os homens eles perdiam os membros, um trabalhador leproso, ele estava lá, de repente a faca pegava na mão dele, ele perdia a mão, um leproso se ele está mexendo numa serra, a serra vai se pegar no braço dele, ele não sente, então ele perde o braço, agora, glória a Deus, porque nós sentimos algo, que se chama dor, no momento em que o, você toca em algo quente você já, A dor te faz afastar Tem um negocinho também Que é muito bom Que se chama cãibra Quem já sentiu sabe Ai cãibra ela, ela, O que, que a cãibra faz? Ela fala para você, para que senão o seu músculo vai romper E quem que colocou a cãibra na gente? Quem que colocou a dor na gente? Foi Deus Com o intuito de nos guardar de nos preservar, então aquilo que, que, que a gente fica falando que é o diabo, não, o diabo, então tá gente, vamos lá, vamos lá agora usar a nossa cabecinha, pequei, aí o diabo vai vir e vai ficar falando para mim assim, você pecou, isso é errado, isso é errado, isso é errado, hum, será? ou será que a ideia do diabo é falar, não, não dá nada, continua assim, por que, que o diabo ia me acusar se eu pequei para eu mudar? Não tem sentido, ele estaria jogando contra ele mesmo Só que a gente acha que essa acusação é do diabo, cara Ele está me oprimindo, é o diabo que está falando, querido É o Espírito de Deus que está falando com você No intuito de, de, de preservar, de nos preservar E de nos tirar daquele lugar E glória a Deus, que nós temos um tribunal dentro de nós De fato que fala com a gente no momento das nossas ações, que irão nos afastar de Deus, entende que a principal característica gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora, a principal característica de um psicopata, é porque ele não sente remorso, porque ele não se sente acusado, um cara que mata, que estupra, que faz as maiores atrocidades que a humanidade pode ver, e ele é caracterizado como um psicopata, é por quê? Você chega pro o cara e fala, meu, o que você sentiu? Nada, não senti nada, isso define um psicopata, aí, né, não vou entrar, no, não vou entrar nesse, nisso, mas tem questões, pode ser fisiológicas, tem todo tipo de questões que podem trazer a pessoa para esse lugar de, de uma psicopatia a ponto de viver dessa forma. Mas eu quero que você entenda. Glória a Deus por esse sentimento de culpa. Ele nos mostra que é necessário se voltar para Cristo com arrependimento. Aí você está se sentindo culpado, você vai brigar com o nosferato, porque ele, tipo o demônio da acusação. Pelo amor de Deus, gente. Não. Se você está se sentindo culpado por algum pecado, a tua briga é o pé da cruz, e a tua briga não é com demônio nenhum, mas é com a tua própria carne, para que ela morra, para que Cristo viva, eu tenho que ir para a cruz, lá é o meu campo de batalha, aos pés dela, eu brigo comigo mesmo, matando a minha carne, a minha natureza, para que Cristo viva em mim, ah, eu acredito, sabe, a Bíblia fala em Efésios, que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, principados e potestais nas regiões celestiais, existe uma guerra sim no mundo espiritual, travada, não nego isso, mas muitos usaram desse termo de batalha espiritual, sabe para quê? Só para ma maquiar o pecado que é meu, assim, eu estou em pecado, estou fazendo um monte de besteira, eu tenho que ir para a cruz me arrepender, mas sabe o que eu faço? Eu culpo o demônio, então eu invento uma guerra contra um demônio, terceirizo toda a questão para os demônios, e tudo é demônio, não é eu, então, eu sou legal, não tem problema algum. Tudo agora é aqueles demônios ruins. Não. É necessário uma mudança no meu coração, senão a gente vai ficar a vida inteira, sem ser transformado, brigando, e dando microfone e glória para a capeta. Pelo amor de Deus. O principal... gosto do pecado... o gosto do pecado... Vocês sabem que nós temos uma cafeteria, né? Então quando o café ele é mal tirado O tempo e tal ele, tem, ele passa por várias questões E se ele é mal tirado, o final é amargo Você toma o um café, ah, tá bom, tá bom. E no final ele é amarga assim, ponto de Puxar aqui, ó E o pecado ele é assim No começo vem, depois vem outra sensação Mas o fim sempre será amargo e o gosto do pecado, ele é amargo, e ele se chama culpa, e, e pela misericórdia de Deus, nós sentimos isso gente, porque é só assim que nós seremos conduzidos à restauração, amém? Eu não sei se fez sentido para vocês tudo isso, talvez seja para você, não sei, não quero te julgar, tá? mas talvez seja uma desconstrução grande, você vai ter que pegar e Repensar muita coisa que você já ouviu, e eu desejo que você repense a luz da palavra de Deus. E o segundo ponto da queda, o sintoma é a vergonha. Gênesis 3,10 diz que Adão respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então tá, Adão fala para Deus: Olha, eu vi tua voz, eu fiquei com. com tava nu então eu senti medo e eu me escondi, tá, faz sentido isso que Adão está falando gente, quando a gente olha Gênesis 2.25, diz, eles estavam nus e não se envergonhavam, então era a nudez que fez Adão esconder, era a nudez que fez ele, ele fugir de Deus, não era, não era a nudez, a vergonha que ele sentia, não era pela nudez, mas era a exposição da sujeira, que antes não estava lá, agora ele é a mesma pessoa a nudez é a mesma só que agora ele vê uma sujeira nele e aquilo traz essa, esse sentimento de vergonha, de medo a ponto dele se esconder entende uma coisa eu não tenho é, vergonha de expor a minha vida eu tenho vergonha de expor a minha sujeira eu não sei você, tá? mas eu sou assim eu tenho, uma eu tenho uma imensa vergonha de chegar aqui nesse púlpito e falar a sujeira aos meus pecados, mas contar testemunho, a benção de Deus, como que Deus me usou, rapaz, é aqui ó, na hora, você está de brincadeira, mas eu tenho vergonha de expor a minha sujeira, aqui ó, não é novidade não, Adão fazia isso, e eu quero, para vocês, vocês entenderem aqui ó, o que eu estou querendo dizer, são as mídias sociais gente, a mídia social é uma exposição da própria vida, só que em partes. Instagram, meu amigo, todo o céu é colorido, todo bolo é gostoso, né? Todo café é quente e todo sorriso é verdadeiro. Não é verdade? Quem aqui usa o seu Instagram para expor os seus defeitos? Quem aqui vai no Instagram e fala, gente, meu casamento, acabamos de quebrar o pau, olha aqui nós dois, olha a cara dele, olha o bico dele, olha o meu. Olha aqui, gente, aquela panela ali, tá vendo aquele cabo ali? Ele tacou, graças a Deus me acertou. Quem faz isso, gente? Não. pessoa se arrebenta, mas ela maqueia o olho, tira o roxo, né? E pai, e põe. Família bendita do Senhor. Então, entendeu? Nós temos vergonha da sujeira. Isso é legítimo. Sabe, não se sinta mal porque você faz isso, não. Porque a gente faz. E é real. É o nosso pecado, é a nossa sujeira, é nojento. Mas existe Cristo. E é nele que a gente vai se encontrar. Então entende que Adão não estava com vergonha não da, da, da exposição. Ele estava com vergonha era da sujeira. E é assim que a gente é. É. E o terceiro sintoma é a fuga, né? Gênesis 3.8 diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pessoal, olha que coisa horrível que o pecado faz com a gente. O homem foi criado... Para ter prazer na presença de Deus, gente A presença de Deus, ela é a principal fonte de prazer de um ser humano Talvez não é uma realidade para você, talvez não é uma realidade tão real Mas é uma verdade Se é uma realidade, eu não sei, mas que é uma verdade, é nós fomos criados para ter a nossa principal fonte de prazer em Deus. O que, que eu quero dizer é principal? Porque Deus fez a gente para ter prazer em outras coisas também. Deus me fez para amar a minha esposa e meus filhos. Só que o meu primeiro e maior amor tem que ser Ele. A partir do momento que eu amo mais a minha esposa ou meu filho mais do que a Deus, isso já se constitui destruição na minha vida. Então, prazer é a mesma coisa, cara... Você pode ter prazer... Tem muitos prazeres que são legítimos... Prazer em ouvir uma música... Prazer em praticar um esporte... Prazer em contemplar um, uma paisagem bonita... Em nadar num lago... Prazer em muitas coisas... Prazer até em comprar... Contanto que seja controlado... Mas a questão é que... O principal prazer da minha vida tem que ser em Deus... Porque se o meu prazer está em Deus... Todos os meus outros prazeres Vão estar sujeitos a ele Porque se eu for ter prazer nisso E isso não Não produz prazer com Deus Eu não faço, eu não quero esse prazer Vocês entendem o que eu quero dizer? Ah, Deus nos fez Para ter prazer no sexo Mas se determinadas práticas sexuais Não geram prazer Entre eu e Deus, eu não vou fazer Deus Ele nos fez para ter prazer, mas se o prazer que nós temos, não nos leva a ter prazer com Ele, é destrutivo, é destrutivo, nós temos prazer em muitas coisas, uma falsa sensação de alívio em várias práticas, só que o problema é que essas práticas não produzem prazer com Deus, então elas vão produzir destruição em nós, o homem foi feito para estar agora na presença de Deus... sabe, Viver em paz com Deus... Estar com Ele... Ter comunhão plena... Era, era algo maravilhoso... O homem estava agora... Junto com Deus... Dando significado ao jardim... Olha... Deus falava... Dá nome aí aos animais Adão... Escolhe aí... São tantos bichos e tal... E agora que você deu nome... Pô... Não tem ninguém para você... Então vamos criar uma mulher... Criou a mulher... Agora vocês vão estar tá juntos aí... E eles estavam ali... Sabe... Fazendo... Criando... Vivendo tendo prazer um com o outro, só que agora, o que era prazer se torna medo, olha que horrível, Deus vem para um encontro de prazer, só que Deus quer ter prazer na relação com aquele homem, que ele havia criado, com o seu filho, só que o homem agora não tem mais prazer em Deus, o homem tem medo, o homem está querendo fugir de Deus, porque o homem quis ter prazer com a serpente… Pastor, como assim? Quis ter prazer com a serpente? Sim Através da serpente Eu quero ter conhecimento do bem e do mal Eu quero algo a, 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 O dito fruto era o quê? Prazerosa, agradável aos olhos Então, quando nós queremos ter prazer De maneira que Aquele prazer Não não produza prazer entre mim e Deus Vai gerar esse rompimento Quer ver? Eu vou tentar falar devagar para ver se a gente, porque ficou confuso até para mim. Tipo assim, o homem tinha prazer com Deus ali na relação. Só que agora Satanás traz uma proposta de prazer. E qual que é a proposta de prazer? Olha, Deus falou para você não fazer, mas faça, que você vai ter prazer. Entende? Satanás propõe um prazer que, que, que fere a relação do homem com Deus. Então agora o homem vai em busca desse prazer que está lá. E aí ele recebe o prazer de Satanás, mas só que aquilo agora vai ferir. A fonte da qual ele deveria receber o prazer na vida dele, que é Deus. Então ele passa a ter medo agora. Aquela relação que deveria ser uma relação de paz, de amor... Na presença de Deus a gente consegue ter prazer, esperança. A presença de Deus ela faz com que nós possamos sonhar de maneira que os nossos sonhos sejam reais. Em Deus nós temos ânimo, nós temos alegria. Em Deus nós temos paz com nós mesmos. Só que agora tudo isso é ferido. Nós sabemos que no pecado a presença de Deus ela nos constrange de fato, ela nos intimida, agora, de maneira desesperada, o homem agora vai se esconder de Deus, pensa só, só aqui um, um parênteses aqui, né? é, é, é quase que uma piada isso, mas é, é real, o homem vai comer, a, Satanás fala o que? Come, você vai conhecer o bem, o bem e o mal. Então, o que você está imaginando? Adão vai virar tipo um Einstein agora. O bicho vai ser inteligentíssimo. Ele cai na lábia do, do, do capeta. E aí, o que ele faz? Beleza, recebeu o conhecimento do bem e do mal. Ele se tornou tão inteligente, o homem, depois que ele pecou, que agora ele se esconde de um Deus onipresente atrás de uma árvore. Tipo assim, ele não vai me achar. Esse é o nível de inteligência que o homem recebeu. Então, a fuga, de fato, ela é terrível. Por isso que Cristo nos chama para realmente assim reconhecer, cara, que Ele morreu por nós. Ele pagou esse preço para acabar com isso. Entende que o, quando a Bíblia fala lá em, em Efésios, Efésios. 4, 14, se não me engano, ele fala que através de Jesus nós temos acesso ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno qual que foi a uma, uma das grandes obras de Cristo na cruz, é que agora ele nos permite, por esse acesso ele nos permite, depois que Jesus morreu, ele nos deu condições de sair de trás dessa árvorezinha e sem medo, e sem vergonha poder trilhar o caminho ao trono da graça que era impossível para Adão, agora é possível para nós, entende? esse medo, essa vergonha foi quebrada e na fuga eu quero falar aqui de dois tipos de fuga que a gente busca primeiro a fuga da racionalização Fugindo da responsabilidade Fugindo do encontro com Deus que resolve as coisas A gente pode racionalizar as coisas Porque Adão respondeu Eu ouvi a tua voz no jardim E porque eu estava nu, eu tive medo E eu me, eu me, eu me escondi Adão estava tentando explicar racionalmente Algo que não se explicava Tentar convencer, sabe Os outros De que eu sou inocente Ao invés de assumir a culpa então agora Deus chega lá, e aí, está escondido, ele não chegou para Deus e falou, ó oh, Deus, fiz o jogo da serpente, não, ele falou, não, estava nu, sabe o que quer, é, não sei o que, pô, fulano né cara, fez isso comigo, ciclano, aí a gente começa a tentar racionalizar a nossa, a nossa traição com Deus, e o segundo ponto, é a transferência de culpa, quando Adão fala, ó, a mulher que você me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, presta, fica bem comigo agora aqui, gente, porque esse eu acho que é um ponto bem importante para nós. Adão, ele deu as desculpas dele para Deus. Ele explicou que ele estava nu, ele sentiu vergonha. Ele explicou que, pô, foi a Eva, cara, ela que foi, conversou com essa tal dessa serpente, e depois ela me ofereceu, e eu comi. Ele deu, cara... Se você olhar, super, todas as justificativas são válidas, né? Só que Deus não acatou nenhuma delas. Entende uma coisa, olha, eu vou falar devagar para a gente compreender. Todas as minhas desculpas nunca produzem a justiça de Deus. Todas as minhas desculpas, toda a minha terceirização tem raiz no pecado. O que não tem raiz no pecado... É quando eu olho para a minha parte E quando eu busco arrependimento Agora a terceirização Porque Ok, eu fiz algo errado Envolveu outros, envolveu outras pessoas Outras circunstâncias Legal, ele tem culpa, ele tem culpa, ele tem culpa Mas apontar isso É fruto do pecado Agora apontar para mim É fruto de arrependimento Então o que Deus faz? Ele escuta Adão Ah é, a Eva falou, ah tu falou, então tá bom, beleza Tá. ouvi, te entendi mas não acatei foi isso que Deus fez entende que terceirização da culpa não funcionou com Adão e muito menos com Eva vocês acham que vai funcionar comigo? vocês acham que vai funcionar com você? gente o meu pecado produz alguns problemas o pecado de Adão simplesmente detonou a humanidade se Deus não poupou Adão das suas desculpas por que, que ele vai poupar eu? vocês entendem o nível de consequência e Deus não negociou com, com as desculpas com a terceirização de Adão por que que ele vai negociar caminho por que que a gente acredita que culpar os outros vai resolver os nossos pecados por que que a gente acredita que ficar dando justificativas para aquilo que eu fiz vai resolver por isso que esse esse negócio de batalha espiritual a pessoa só vive ali ó vida inteira, mas ela nunca vê a família sendo transformada ela não vê Jesus sendo manifesto no caráter, ela não vai ver porque é uma terceirização é uma, é, uma, é uma invocação de desculpas que não produzem justiça de Deus ah, essa, essa existe um texto que está em Romanos capítulo 5 que diz que o pecado entrou no mundo por meio de Adão o que isso quer dizer? as desculpas de Adão não valeram de nada não funcionou e quero te dar um conselho, não funciona não funciona se tem situações na tua vida que não estão legal que estão um B.O. e você está tá culpando alguém deixa eu te dar um conselho, não funciona Vá ao pé da cruz. Reconheça as suas deficiências. Você tem ali acolhimento. Você tem na cruz consolo. Tem perdão. Tem cura, tem bálsamo. Em Cristo. O... É aquela história. Toda prisão é cheia de inocentes. Todo presídio ali é... Tanto inocente reunido Só que existe algo que é muito sério Que eu quero falar com vocês Que é a terceirização da culpa a, Essa fuga da racionalização Elas podem produzir Elas podem lev nos levar a um lugar Que ele é totalmente destrutivo Romanos capítulo 1 verso 24 Diz assim ó por isso Deus entregou tais homens, e presta atenção aqui, quem entregou? Deus, por isso Deus entregou tais homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorar, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, ao qual é bendito, eternamente, amém... Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Esse texto diz de homens que conheceram a Deus, e conhecendo Ele como Ele é, não o glorificaram como Deus, mas... E o que é isso aqui? Eu, eu posso chamar de cauterização da consciência, que o pecado traz. Quando nós não admitimos os nossos erros, quando nós terceirizamos essa culpa... E a, essa cauterização também é um recurso de Deus Sabe o que, que é isso? Deus endurece o coração do camarada Aí a pessoa, se tinha algum freio Para segurar ela naquela ladeira do pecado Deus tira Aí a pessoa vai a ladeira abaixo e blá, Vai se arrebentando É o que Romanos 1.24 está dizendo aqui Deus entregou Tipo assim, é isso que você quer? Você está se justificando? Não tem consciência de pecado? Você está percebendo isso? Então vai E Deus deixa e Talvez isso faz você pensar que Deus é cruel Mas, não há nada melhor Do que se entregar para as próprias paixões Para compreender que a melhor paixão que tem é a de Deus Quando eu leio o texto de Romanos Eu não imagino que Deus tem prazer na destruição de ninguém Mas eu entendo que tem momentos Em que a justiça de Deus vem... Para permitir Quando nós insistimos No nosso pecado Insistimos em argumentar que nós não temos culpa Que nós estamos certos Simplesmente não é Deus que, que faz algo Mas Deus permite a gente viver aquilo que nós estamos fazendo E Deus fala Deus entregou E Deus entrega E a última Último ponto que eu quero abordar aqui É a As consequências da queda A guerra espiritual, o sofrimento e a fadiga. Guerra espiritual, Gênesis 3,14 diz... Então o Senhor Deus disse à serpente... Visto que isto fizestes... Maldita é entre todos os animais domésticos... E o és entre todos os animais selváticos... Rastejarás sobre o teu ventre... E comerás pó... Todos os dias da tua vida... Porém, inimizade entre ti e a mulher... Entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, vocês estão entendendo que Deus tem um diálogo com Eva, Deus tem um diálogo com Adão, mas quando chega diante do diabo, Deus tem uma sentença, Deus não tem um diálogo com o diabo, Deus tem uma sentença para ele, e o homem e a mulher agora vão passar a guerrear contra o diabo, entende que ali começa essa guerra, agora o que nós precisamos entender, qual que é o alvo do nosso inimigo? Deixando claro aqui que o diabo não é um inimigo de Deus, tá? Porque não, não, não tem como existir uma guerra entre ele e Deus. Se, o dia, se Deus tem soberania sobre o diabo, não dá para ele guerrear com Deus. Mas nós vivemos em guerra com o diabo. E de fato a Bíblia deixa claro isso. Só que qual que é o alvo do nosso inimigo? Se a gente não entende aonde o diabo quer tocar, a gente vai apanhar demais nessa guerra. A questão é que o diabo Não tem como principal alvo Me empobrecer Tocar as minhas finanças O diabo não tem como principal alvo Colocar uma enfermidade em mim, por exemplo Ah, meu, o diabo me fez ficar triste O diabo me fez... A gente acredita que todo, todos esses sentimentos são do diabo A questão é que se o diabo então não quer me fazer sofrer, então o diabo é bom? não, o que a gente tem que entender? o alvo do diabo, é, te afastar de Cristo, e do plano de salvação, entende que o diabo é um ser, milenar, é um ser que, tem conhecimento, do que nós estamos vivendo, e do que está por vir, se você já leu o texto que Jesus expulsa uma legião de demônios de um gadareno lá na ilha de Gadara você vai notar que o demônio chega diante de Jesus se prostra e fala e reconhece que Jesus é Senhor e fala assim, você veio antes do tempo de nos atormentar? então o diabo e seus demônios eles têm conhecimento dos dias atuais, do tempo futuro do juízo de Deus e da glória que está por vir tem total noção disso então não pense você Que o diabo está sujeito à economia Pensando que ele vai te ferrar agora Para você ficar no cheque especial do banco E aí, nossa, o diabo está querendo me fazer isso comigo Não Acho que ele consegue ver além Talvez o diabo gostaria que você fosse extremamente rico Extremamente saudável Extremamente feliz E carregar tudo isso para o inferno Junto com ele É o então, plano perfeito Plano perfeito e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, só que é em Cristo Jesus. Romanos 8,39 diz que nem altura, nem principado, nem potestade, nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque principados e potestades, eles lutam para me separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, o que às vezes nós achamos que é o fim do plano do diabo, são simplesmente ações para nos conduzir ao fim que ele quer. Vocês estão, estão comigo, gente? Então, ah, me empobrecer, é o plano do diabo? Não, é só uma estratégia. Se o meu empobrecimento me fazer negar a Cristo, me afastar do plano de salvação, ok, conseguiu. Ah, uma enfermidade, vai me fazer negar a Deus e, e, e me afastar de Jesus? então ele conseguiu, mas também eu acho que é bem provável, do pouco tempo de cristão que eu tenho, de o diabo conseguir afastar as pessoas através da riqueza, nós temos a tendência a buscar a Deus quando nós estamos sofrendo, mas quando nós estamos bem, ricos, bonitos, cheios de seguidores no Instagram, a gente tem uma tendência a dar um time em Deus, é tipo assim, Deus agora deixa eu curtir aqui, então, acho que é muito mais fácil, o diabo ter um plano de riqueza para nós, do que um plano de pobreza. Agora, o que nós temos que entender é que o alvo do diabo é me afastar de Cristo, e consequentemente direcionar a minha rota para o inferno. Nós precisamos falar sobre o inferno. O inferno, gente, é um negócio que ninguém gosta de falar, não. Não é legal, né? Ninguém, ah, Vamos ficar falando do inferno aqui. Não é legal, não é agradável. Mas nós temos que falar, porque Deus fala claramente sobre isso. Então, eu não posso negligenciar aquilo que Deus está falando claramente. O inferno é resultado da autonomia e da independência do homem em relação a Deus. Então, é isso. O resultado é o inferno o resultado da nossa autonomia e independência de Deus, é o inferno, no inferno, uma das piores coisas que nós vamos sofrer, tem gente que acha que vai ser, ai, eu vou ser queimado, vou ser cutucado com espeto, ai, lá, eu vou sentir fome, não vou ter comida, eu vou ficar morrendo de sede, o diabo não vai me dar água, o diabo será lançado, junto com o inferno no lago de fogo, então existe um lugar pior, e qual que é a pior privação que nós iremos sofrer no inferno? Nós seremos totalmente separados da presença de Deus. De verdade, a glória de Deus está sobre toda a terra. Você pode estar envolvido no mais profundo pecado. Você ainda desfruta da presença de Deus. Nenhum de nós sabe o que é estar num lugar totalmente isento da presença de Deus. Ninguém, ninguém na face da terra sabe o que é isso Porque a glória de Deus está sobre toda a terra A misericórdia de Deus repousa sobre a terra E nós, de alguma forma, estando, crendo no Senhor ou não Nós vivemos disso até que chegará um momento que não vai existir Um reflexo disso é, é, é Jesus ele não, ele não abriu a boca quando ele foi chicoteado, açoitado, Humilhado, Ele passou por todos os níveis de dores que nós passamos Ele não abriu a boca Mas no momento em que a glória de Deus E a presença de Deus Foi retirada dele De maneira completa Porque os nossos pecados foram sobre ele Ali ele não suportou E ele falou Pai, por que me abandonaste? O pior nível de dor Foi o momento em que Cristo se manifesta E a dor é tão grande que ele fala Então nós não temos noção O que acontece é que existem pessoas que elas não querem falar do inferno Existem pessoas que acreditam que falar de uma condenação, do inferno Não combina com um Deus misericordioso, um Deus bondoso Então como assim, Deus é misericordioso, Ele é bom E aí agora vai me falar desse negócio de inferno, de condenação Olha só, esse tipo de raciocínio ele é uma, uma doutrina muito antiga tá ela e posso te falar pessoas que pensam assim que não gostam de, de entender de falar que o inferno é uma realidade que a condenação é real elas alegram muito o diabo porque o diabo gosta disso essas pessoas que pensam assim elas estão contribuindo para o reino das Trevas difundindo aí, espalhando uma doutrina muito conhecida do diabo que é, certamente não morrereis certamente não morrereis aonde que isso aconteceu? vocês se lembram? quando a Eva fala, pô, se eu comer do fruto eu vou morrer e o diabo fala, não certamente não vai morrer não vai, não vai dar nada ruim não, e essa é uma doutrina antiga essa história de que não, o inferno não é real, Deus é bom, todo mundo vai ser salvo, o negócio vai ser bacana, vai ser tudo cor de rosa, é essa história, certamente não morrereis, só que nós já sabemos o resultado disso, o que Adão e Eva colheram por acreditar nesse certamente não morrereis, não deu nada certo, e a Bíblia diz agora que a mulher passa a sofrer, Gênesis 3,16, para dar a luz aos seus filhos, então agora aquilo que era para ser prazeroso, tranquilo, passa a ser doloroso, o homem agora, ele, ele enfadiga, ele vai obter o sustento dele, Gênesis 3, 17 e 18, a terra que um dia era abençoada, ela passa a produzir cardos e abrolhos. eu quero, só, Refletir sobre isso O que, que a gente sabe que Se alguém aqui tem um pouco de contato Com com campo Com plantação, com horta Com jardim, sabe Amigo, você plantar uma planta lá E ela dá flor Você rega, você põe adu, você, a dupla Nil, A nilva conversa, faz carinho Cara Você é um trampo para o negócio funcionar Agora O que, que você faz para nascer uma erva daninha ali Não Faz nada Ela sempre brota essas ervas que nós não queremos, elas brotam, você não precisa fazer nada. Esses dias aí eu recebi uma notificação que o meu terreno lá no condomínio estava. Falei, ué, não plantei nada lá. Como cheguei lá, tinha uns pés de mato dessa altura. Não plantei, gente. Vê se nasceu algum, algum pé de fruta bom lá. Não nasce. E agora, trazendo para a nossa realidade de vida, você precisa se esforçar para pecar. Ó para viver no pecado, é só soltar o freio amigo, solta o freio de mão e deixa você não vai fazer esforço algum, a tendência do pecado é a descida, é a ladeira você vai e você vai cada vez mais para baixo é, é, é fácil, nós não precisamos cultivar, nós não precisamos guardar para poder viver no pecado agora, você quer viver em santidade para viver em santidade é necessário cultivar e guardar é necessário arrancar as ervas da linha. É necessário o tempo todo ir lá. Pô, tá nascendo aqui, isso aqui vai dar espinho. Arranca com a raiz, porque se você podar não dá nada, não adianta. Tem que arrancar e você vai ter que. E, ah, mas eu limpei, pô, nasceu de novo e assim vai. É um trabalho constante de cultivo. É um trabalho constante de limpeza. E aquela planta lá, não é porque você molhou um dia que ela vai dar fruto. Todos os dias tem que molhar agora ah, não é porque, se você não colocar um adubinho ali, também não vai ajudar, ah, mas pô, nasceu praga cara, eu não fiz nada, é, a praga vem, e aí você tem que usar ali veneno para matar a praga, uma praga que você não chamou, mas ela vem, a terra agora é, é, é esse tipo de trabalho, e assim é o nosso trabalho para viver em santidade, para ter um caráter idôneo, para não se corromper, é um trabalho constante de cultivo Na presença de Deus Amém, igreja? Vivendo o pecado é fácil É só deixar Seguir o curso da vida solto Sem o governo de Deus É fácil Se é bom, aí é outra conversa E para encerrar a mensagem Eu acho que eu eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar, mas eu vou mandar aqui para cada rompimento, para cada para cada consequência, nós encontramos no próprio livro de Gênesis uma redenção da parte de Deus. Eu vou mandar isso para vocês poderem olhar e ver que a obra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa. Gênesis 3:14 diz que então o Senhor Deus disse a serpente, visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvásticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente nota que não está falando dos seus, está falando do seu está falando de um descendente que virá e esse lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, logo aqui depois do pecado, Deus já fala de Cristo, esse descendente aqui é Cristo, ele foi ferido pela serpente de alguma forma, a cruz foi a ferida que permitiu Cristo esmagar a cabeça agora dessa serpente, está falando de um descendente de Jesus, de uma vitória sobre o pecado, aquele que foi ferido na cruz, mas que ao ser ferido, destruiu a cabeça da serpente, e Gênesis 3,21, o Senhor agora Ele faz peles, Ele, então essa pele que agora substitui as folhas de figueira, representam o sacrifício, um animal foi sacrificado para que Deus pudesse fazer peles agora para Adão e Eva, e aqui aponta para o único sacrifício que poderia agora resolver a condenação da humanidade, aqui fala de Jesus, do sacrifício que Ele sofreria para que a gente pudesse ser transformado, isso nos leva a Jesus, a entender que em Jesus nós somos capacitados, em Jesus nós somos fortalecidos, em Jesus nós somos transformados, em Jesus nós somos santificados, nós somos limpos, só que agora, entende a diferença, quando nós apontamos para Jesus, eu entendo que eu não sou justo, eu sou justificado, é uma grande diferença, eu não sou capaz igreja, mas eu sou capacitado, eu não sou santo, mas eu sou santificado, porque não é algo que vem de mim, eu não sou capaz, porque não vem de mim, eu não sou justo, porque essa justiça não vem de mim, mas eu sou justificado, porque uma justiça vem sobre mim, eu sou capacitado, porque uma capacitação vem sobre mim, eu sou santificado, porque a santidade não é minha, é dele, então eu sou santificado por meio dele, a redenção do pecado, ela acontece em Cristo não é algo nosso, é algo dele, por isso que toda a complexidade, a gente ficou falando aqui um tempão de pecado, como o pecado acontece, níveis e tal, gente, é um negócio complexo, mas a santificação é simples, olha que, que maravilhoso, sabe, a gente não precisa de, de sim tantas complexidades, a gente precisa só de Cristo, de verdadeiramente se entregar para Ele, e os processos de cura, de transformação, Vão acontecer por meio dEle Não tem muitos caminhos para transformar a nossa vida Tem um só Não tem dúvida Não tem encruzilhada, sabe? É um caminho, claro Direto, objetivo, é Ele Vou até Ele E lá, todo esse emaranhado Jesus desembaraça É a gente entender que nele nós temos acesso a todas essas coisas Efésios, para encerrar, eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza e éramos por natureza, filhos da ira como também os demais segunda parte aleluia mas Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, quando você vê no mesmo frase, no mesmo texto, ele repete, o texto repete mais de uma vez, a gente tem que dar importância porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas nós andássemos amém, existe esperança para nós em Cristo Jesus, existe mais esperança do que desconsolo, esse texto mostra que não importa a profundidade do nosso envolvimento com o pecado, existe redenção em Jesus, de maneira simples, porque o amor dele é maior do que qualquer ódio que o mundo possa ter, amém igreja?